0: Как обычно в это время на «Радио Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую. Привет, Алексей. Традиционно обо всем рассказываем, всем самым значимым и интересным рассказываем у нас на сайте радиоспутник.ру и, естественно, в прямом эфире и программа «Наш флагман» подкаст «Слышали новость». Гость сегодняшнего подкаста, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Цвета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирил Валерьевич, Здравствуйте. 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 Кирилл Валерьевич, Олег, давайте начнем вот с темки, которая относительно прям свежая. Дело в том, что список иноагентов пополнился интернет-издание ⁇ Инсайдер ⁇ зарегистрированное в Риге, пять журналистов, которые там работали. Издание достаточно такое с репутацией, это я так, чтобы не продолжать особенно, попадает вот в список иноагентов. Кирилл Валерьевич, пару слов, наверное, может быть про инсайдер этот скажете? Или, может быть, сразу чуть в целом, насколько вообще вот эта схема о признании иноагентов рабочая? Потому что, ну что, ну, укажут они, что иноагенты, ну, будут... Отчитываться чуть почаще и в дальнейшем смогут продолжать работу,
1: нет. Ну так они кто же и не ставит перед собой целью запретить им работу э, здесь, в России. Просто э, читатель должен знать, что это э, издание, у которого редактор пишет на темы Украины, России и Белоруссии, с редакцией в РИГе. Мне кажется, что это многим э, может сказать о возможной редакционной политике этого издания. Честно скажу, я не большой читатель и почитатель этого сайта. Я слышал о его существовании, но ни разу материала его не смотрел. Просто мне кажется, что раз закон есть, значит, он работает по отношению ко всем. Насколько... Ну вот честно вам скажу. Я, например, когда возглавлял сайт «Реа новости», Украина, то, например, наше издание с 2014 года было лишено аккредитации во все государственные учреждения Украины. Ну, то есть, так сказать, нам была лишена, ну, были лишены аккредитации в Верховную Раду, в Кабмин, ну, во все официальные органы. Ну, мы продолжали работать. То есть, мне кажется, что это гораздо более важная история, чем просто указание что то есть, когда тебе ну, вот, реально мешают работать это как бы одно а когда вот ты должен просто указать что ты иной агент ну, мне кажется что да конечно это воспринимается например как затруднение деятельности хотя как не знаю по мне ну у бухгалтерии да увеличится объем работы.
0: Сергей ну вот не находите вы прям сходу, на навскидку привели пример, что может быть более неприятным и более эффективным, потому что вот эта схема, указать, что ты иноагент, никто же нигде не будет писать напрямую, что у нас штаб-квартира находится в Риге, имеется в виду, что эта информация-то есть, она наверняка уже находима. Просто они перед глазами. Более того же, была история, когда уже некоторые, органи- некоторые СМИ, которые были в- включены в этот список, ну как, либо не указывали этого, либо ну прятали совсем куда-то там, на, ну, совсем в, не- в невидимое пространство. И ничего. Нет, а ну, вот...
1: нет, 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 в законодательстве там четко обозначено, где э, должна находиться эта надпись, даже размер ее шрифта Ну указан. Вот я помню,
0: разбиралась, может быть, как раз по поводу той истории и возникло уточнение.
1: Да, ну, свобода, насколько я знаю, она игнорировала это требование. У нее там уже многомиллионные штрафы, да, по-моему, там что-то за 80 миллионов, если память не изменяет, или за 70, что такие вот цифры всплывали. Нет, ради бога, кто-то хочет, не, не хочет выполнять требования российских законов, значит, ну, будет для начала оштрафован как минимум, а там дальше, наверное, есть и другая градация. Но мне кажется, что э, упоминание о том, что это иноагент, значит, будет подсказывать читателю, что на это издание, значит, его финансируют из иностранных источников. Влияют, не влияют. Это пусть каждый там
2: для себя делает mm-hmm. выводы. но, ну, по крайней мере, будет знать. Ну, как бы читай, но проверяй, да, в том плане. Ну,
1: тут есть как раз. Ну, такое... в, любом случае, в любом случае ты будешь знать, да, Пантиков? Ну, как бы я в свое время э, листал журнал Америка, да. Страшно красивое, яркое издание, но я прев- прекрасно понимал, что оно издается, финансировалось точно на деньги американских налогоплательщиков, и понятно было, что у него была такая конкретно пропагандистская функция, хотя, конечно, я с огромным интересом стал журнал «Америка».
0: Но это вот как раз разговор о том, что если аудитория есть, аудитория вряд ли вообще куда-нибудь уйдет, там будет все равно, где что указано. А вот человек, который может окажется впервые или будет действительно серьезно интересоваться источниками, на это внимание обратит безусловно. Еще один момент, достаточно, с одной стороны, протяженный, постоянно такой всплывающий, но каждый раз вот вызывает интерес. Это повод для реакции. Вот я процитировал э, реакцию Кремля на карту сайта Олимпийского комитета, где Крым сначала был отделен от Украины, Украины, границы, а потом поменяли и как-то обратно его вмазали. ну как это сказать, границу перенесли, то есть э, стерли между Украиной и ну, Крымом, да. все это висит на сайте. Да. А, сделали вид, что,
1: что границы нет. Но, здесь... Но это по-прежнему территория Украины, да.
0: Здесь отличный вопрос, конечно, к дизайнерам, которых наняли и которым, видимо, не проговорили, а дизайнеры особо этим вопросом и не задумали, что заставляет, собственно говоря, и прикинуть, такой ли это прям серьезной проблемой политической является для среднестатистического человека, который вот проживает и делает карту. И считает, ну не считает, а для него Крым российский, это совершенно нормальная вещь. Вот здесь такой вопрос, Кирилл Ильич, а как полагаете, может быть, уже и России можно быть что-нибудь агрессивное в этом плане? Ну, условно агрессивное. Спор в том же предпринять вы же помните, как на чемпионате Европы и лозунги всякие вносили на украинскую э, форму, и Крым там тоже рисовали как часть Украины. Может быть, вот на сборную России по футболу тоже как-нибудь с Крымом э, сделать форму? Ну, просто почему по футболу? Потому что ее как-то так сложилось, что не жалко.
1: Ну и да, тем более, что она, по-моему, не представлена на Олимпиаде. Принципе, на Олимпиаде, да, увы, мы... нет.
0: Болели за нее, там девушка боролась. Можно, можно любые
1: футболки сейчас одевать на них, потому что они все равно сидят дома на Олимпиаду не пойдут. Нет, ну на Евро, например, вот
0: было, и где-нибудь, знаете, там, но, сзади, смотрите, изнутри. Мне, мне
1: кажется, мне кажется, что эта история, знаете, такая, э, вот такие вот вещи, они, конечно, у дел слабых. Я уверен, что вот эта история с границей, значит, она точно была там инициирована какими-то украинскими доброхотами, значит, которые там зашли, посмотрели и устроили скандал. Ну, как это всегда бывает в украинских соцсетях. Uh-huh. Да, и когда есть там группы патриотов, значит, которые... То, что им не нравится в российской Википедии, значит, что им не нравится, на Google, как Гугл Google, тоже э, отметил на карте крым России, Ну и так далее. Да? Там есть вот такая вот бригада, которая всегда э, в самый важный момент задаст главный вопрос – чей Крым? Да? Для них это вопрос принципиально, они с ним встают и, и похоже, и ложатся спать они с этим вопросом. Э, Песков отреагировал достаточно спокойно и, и четко, что это вопрос реакции – для наших дипломатов и спортивных чиновников. И как бы этим легким комментарием ну, как минимум реакцию Кремля обозначил и тему тут же закрыл. да? Хотя понятно, что это вещи знаковые, на них нужно реагировать, на на них нужно реагировать, собственно, тем, кому это предписано реагировать, то есть медовским работникам и спортивным чиновникам. Вот это вот как бы там, повторюсь, рисовать карты, писать надписи, что-то делать в ответ, мне кажется, что это, так сказать, ну, удел слабых. Тем более, что надо сказать, и это мы точно хорошо знаем, что спорт и спортивные организации, они стараются максимально дистанцироваться от политики. Ох,
0: oh, стараются. <свят> На словах стараются. На деле, ну, как-то ну, ну, не ш... получается.
1: Нет, ну, ну смотрите, да, как бы давайте вспомним чемпионат... Чемпионат мира какого? 18-го будет, года в России? Европа. Да, Европа нет, был в нет, этом в России, году? Чемп... Нет, чемпионат Европы, предыдущий чемпионат Европы... 2016? А, нет, извините, 12 и 12 год Польша, Польша, Украина. Польша, Польша, Польша и Украина, да. Когда нас штрафовали за огромный баннер, по-моему, то ли с «Медведем», то ли с каким-то богатырем, который был развернут на трибуне и был «ФИФА» и «УЕФА», оценен как не очень корректный mm-hmm. политически, хотя внешне, ничего так сказать, ну, была демонстрация силы определенной, да? там, что-то типа, там, э, если надо, повторим, что-то вот такого. Значит, но, тем не менее, были оштрафованы болельщики, была, была оштрафована команда. И я знаю десятки случаев, когда штрафуют стадионы за какую-то политическую символику. Э, ну, по крайней мере, в Украине это очень часто происходило, там штрафовали за, особенно во Львове часто, да и в Киеве. За символику дивизии СС Галичина И делали это абсолютно правильно, потому что считали, что так сказать, пропаганда нацизма. Поэтому вот спорт, как бы мне хотелось бы, чтобы эта территория была максимально вне политики и точно нам нет смысла ввязываться в эти истории с майками, надписями. Ну, как-то это, знаете... Хочется, ну... не хочется.
0: Сами втягивают. Вы уже раз упомянули Евро 2012 года. Я очень хорошо помню, когда российских футбольных фанатов, которые подрались с польскими в Варшаве во время, ну, как сказать, перед матчем или во время мероприятий, там обвиняли чуть не в нацизме, фашизме, а в то время как польским фанатам. Ну, что, мелкое хулиганство. В завершении вот этой Истории такой маленький вопрос Он, конечно, глобальный, но вот вкратце А вот раз уж мы возмущаемся По поводу э, реакции По поводу вот таких вот э, Карт и прочего А российские-то компании, когда все, в конце концов, Крым признают? Когда уже не будет стыдливо отворачиваться И глазки вниз, что, мол, а, это Крым Значит, там все работает по-особенному Мелким шрифтиком так приписано Где-нибудь Называть не ну,
1: Смотрите, ну, смотрите значит, я понимаю, о чем вы говорите. Есть просто российские компании глобальные, да, которые работают не только на российском рынке, но и на других рынках. Для них вот эти требования, которые звучат на других рынках, в том числе и вопросы, связанные там, с картами и тому подобное, это вопросы денег, вопросы рынков. Значит, ну, в этой ситуации они и выбирают для себя, что для них важнее. Значит, некая демонстрация национального достоинства или деньги. Ну, повторюсь, это их личный выбор, Значит, упрекнуть их в этом, ну, с юридической точки зрения, не за что, Значит, с моральной, ну, как говорится, у каждого. Э- Каждый выбирает по себе.
0: Все верно, но вот так это к разговору о том, что предъявлять международным организациям или иностранным организациям, в то время как в своей стране и все в порядке. В продолжении. А мы,
1: мы, мы, мы же можем в такой ситуации всегда голосовать самым действенным способом рублем. Да. Правильно, абсолютно вот правильно.
0: Но это тоже, опять же, вопрос сознательности или выбора удобства или чего-то прочего. Нет, смотрите, я считаю,
1: что, что ассоциация потребителей может поднимать эти вопросы. Понимаете, как бы, это вопрос общественного мнения. Это же не наш с вами разговор здесь. согласен студии. согласен Если мы хотим э, культивировать некую то, что мы называем национальным достоинством, отлично. Но это, такая, это то дерево, которое нужно поливать каждый день. Ильич,
0: нисколько не желая вас прервать, просто еще один момент любопытный тоже. Для а? обсуждений в ЕСПЧ э, зарегистрирована жалоба России против Украины, она касается у тех ситуаций с закрытием подачи пресной воды в Крым, с ситуацией вообще вокруг прав человека в Крыму, на юго-востоке Украины. Вот это, насколько это прецедент на будущее, насколько здесь можно дать какого-нибудь конструктивного решения? И вообще, является ли то, что в ЕСПЧ зарегистрировали жалобу, чем-то особенным?
1: Ну, смотрите, э, ну, здесь нет прецедента, потому что ЕСПЧ mm-hmm. рассматривала yeah. э, несколько э, международных исков. Там есть даже, так сказать, как бы целое... Ну, там нет палаты отдельной в этом смысле, но есть отдельное направление да, рассмотрение международных исков. Э, я себя в Телеграм-канале «Вышинский КВ», извините за рекламу, значит, э, написал, что э, дело в таких случаях э, рассматривается не быстро. Значит, ну, например, э, вот только недавно э, был принят к рассмотрению из Кормении по ситуации с нагорным Карабахом, да? Мы это уже э, забыли, э, вот точные даты конфликта вряд ли сейчас кто-то назовет. Значит, а ЕСПЧ только сейчас пройдя процедуру сверки документов Значит, правильно заполненных таблиц, форм и так далее, только сейчас принял к рассмотрению. Я, например, у себя в телеграм-канале написал, что дело Кипр против Турции, О, да. история с Северным Кипром с э, 1974 года, Значит, она рассмотрение по сути длилось 7 лет, с 1994 по 2001 год, а окончательный приговор с вынесением э, конкретных решений по санкциям, в том числе и финансовым. Турция должна заплатить Кипру 90 миллионов евро значит, за различные нарушения прав человека, собственности и так далее. Это решение было принято только в 2014 году, то есть через 20 лет после принятия к рассмотрению самого иска. То есть нужно понимать, что рассмотрение быстрым не будет. Но с другой стороны, то, что в А Россия впервые за свою историю... Вот, самостоятельного государства, современную, скажем так, новую историю самостоятельного государства за последние 30 лет подала первую межгосударственную межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Раз. Во-вторых, совершенно, конечно, по знаковой истории, по э, ситуации на Украине, по ущемлению прав наших соотечественников, по ущемлению прав граждан Российской Федерации. Это то, о чем мы, например, э, в Совете по правам человека и в нашей Международной комиссии не раз говорили и Ущемление русскоязычных дискриминаций по э, факту языка и перекрытие, и перекрытие Северо-Крымского канала, то есть, по сути, э, создание возможности возникновения гуманитарной катастрофы на полуострове, то есть, все это лежит за э, рамками государственного не, межгосударственного права, межгосударственного правовых отношений, международного права. И... Давайте, и... давайте я да прошу должна быть ответственность. Давайте
0: перейдем к еще одному моменту, который уже связан непосредственно с деньгами, которые можно посчитать.
2: Который можно посчитать, да. Это касается транзита газа через Украину, как уже часто говорят, говорят, собственно говоря, и на Западе, так и в России, что это коммерческая тема, но тем не менее, очень часто Россия обвиняет в том, что Северный поток-2 Москва может использовать в качестве инструмента давление на ту же Украину. Но вот в Кремле разъяснили позицию Газпрома по данному вопросу. Северный поток-2 комментирует многие страны и подвязываются, напоминают там о своей значимости. Газпром сказал, что в любом случае Украина будет использоваться как страна-транзитер и ее газотранспортная система. Будет таких Но там, У-у-у. да, есть две оговорки. Если это будет экономически выгодно и если сама по себе газотранспортная система будет э, способна все это способна принять. Все это да. принять. имеется в виду там технические к потому что есть там некоторые моменты, когда говорят уже, что она практически начинает разваливаться. Вот эти комментарии Газпрома, как можно воспринимать, насколько они, скажем так, насколько они будут услышаны Киевом, и успокоит ли это Украину? Ну, они
1: на Украине, конечно, это никого не успокоит, потому что на Украине Сейчас, по сути, такая легкая истерика и паника. Ведь что произошло? То, на кого больше всего рассчитывали в этой истории, как на мощный рычаг давления, а именно на Вашингтон, значит, он встал в сторону, переложил ответственность на Германию со словами, значит, ну вот эти ребята будут старшими, они должны разобраться. Тот документ, который был заключен между госпожой Меркель, э, и да, Меркель и Байден, да, он же предполагает, что, что будут вестись переговоры, а то и вплоть до того, что Германия пошла туда своего спецпредставителя.
0: Нового чиновника, что бюджет так... сколько, 3 миллиона или 30 мы высчитывали как раз на днях? Хорошим бюджетом сотрудник будет, я вот к чему.
1: Ну, нет, это как бы там уже их немецкие дела, да, дела немецких налогоплательщиков. Но просто разговор о чем? О том, что никто до сих пор не так... Вот я, например, понять не могу, да, что такое элемент политического давления, газопровод. Вот на моей памяти значит, два раза происходили серьезные конфликты газовые. Да. Значит, это 2009 год и это, по-моему, год 2005 Приющенко, и второй раз Приющенко, когда проблему решала Тимошенко, она была премьер-министром. второй раз. То есть, да, это был серьезный спор из-за того, что отбирает Украина газ или не отбирает Украина газ. Значит, тогда «Газпром» шел на понижение давления, значит, то есть, по сути, так сказать, там, прикрывал немного вентиля. Значит, но это был абсолютно такой как бы, спор хозяйствующих субъектов. Так, да, нефтегаза и «Газпрома». Воруют, не воруют, значит, отбирают, не отбирают, санкционированы, не санкционированы. Все, больше прецедентов, когда подымался как, сказать, какой-то вот шорох вокруг трубы, я не помню. А, а вот эта вот история о том, что это политическое оружие, политическое давление, я не понимаю механизма. Вот. И никто до сих пор на Украине его не объяснит. Но а Украины воспринимают
2: случаи... Северный поток-2 как раз-таки с серьезным инструментом давления, потому что как раз-таки тот объем а, газа, который можно поставлять через Украину, там порядка 40 миллиардов кубов, а, а, можно а, его закрыть, этот транзит, и то же самое передавать через Северный поток-2. Они боятся, что Украину вообще отрежут от, от транзита. Нет, Они страх, так нет, это воспринимают. Страх, да? Нет.
1: Нет, что, так бы, так бы воспринимал другой, потому что так и будет, да? значит, если будет. Если есть гораздо более короткий путь значит, через новый газопровод, то есть экономически более выгодно. не нужно ни с кем договариваться и платить за транзит, да? потому что труба ваша, труба в собственности у консорциума российско-германского. Да то возникает простой логический вопрос. Зачем платить дважды? Да? То есть зачем мне еще платить кому-то за транзит, если у меня есть гораздо более э, предсказуемый и дешевый путь? Я страхи в Киеве прекрасно, мы все их прекрасно понимаем. Все, газ не пойдет, то есть не будет денег. Вот что как бы о чем говорит, э, о чем Украина никогда не говорит да? Значит, э, во всеуслышание. Но что всем ясно и понятно. Что вопрос не в том, там, будет ли инструмент давления, не будет денег. Украинский бюджет, который и так трещит по всем швам, значит, и э, уже который год, второй или третий, второй, э, ходит Зеленский значит, кругами э, вокруг МВФ и просит кредит и не получает его, конечно, он в этих деньгах остро нуждается. Там значит, говорят, называют разные суммы от 3 до 5 миллиардов. Но, скорее всего, значит, Миллер ответил очень э, четко и ясно: если будет экономически выгодно, и самое главное, технически безопасно и гарантированно, он Ровно две вещи, которые я сейчас сказал. Да? Ну, вот я здесь, если вас поправлю, что об, этом, что об этом не а, только а Миллер говорил,
0: Ильич, прошу прощения, об этом говорит Владимир Путин уже на протяжении долгих лет, что если все взаимовыгодно, если все в состоянии, будем, естественно, транзит продолжать. Другой дело, что к этому никто не прислушивается. Еще раз прошу уж, прощения, что перебиваю еще любопытный момент, но уже из России, на который хотелось бы обратить внимание, потому что ролик «Стоп коронавирус» с мини-экскурсией по больнице для больных ковидом, как они говорят, как уточняется, экскурсия, это прилагает для покупателей фальшивых сертификатов. Очень круто сделанный ролик. Он и эмоциональный, он и профессиональный, и смотрится, и идея, и посыл понятный. Возникает вопрос, но вот почему такие эффективные, красивые информационные шаги предпринимаются только сейчас, когда уже огромное количество людей боится, не верит в вакцину, не верит, обещаниям и статистике не верит?
1: Ну, смотрите, на пачке с сигаретами тоже не сразу начали наклеивать э, фотографии легких uh-huh. курильщиков. Да? то есть понятно, что наверное э, пытались уговорить долгое время считал, что достаточно одной надписи курение опасно для вашего здоровья. Да? но вот когда начали показывать чем опасно ну, то есть ничего кроме страха не может так эффективно повлиять на человека. Никакие уговоры, убеждения и так далее. То есть страх в этом смысле это то, что заложено ну, в нашем подсознании. Да? Значит, страх смерти по Фрейду, эрос и тонатор. Там, кстати, в ролике есть города. такое.
0: Вот этот коридор да. может для вас стать последним, и свет так выключается, ну, коридор это, понятно, это, куда это, ведет. Но
1: ну, это, ну, это, это прямая апелляция к подсознанию, да? к тому глубинному, что в нас. Э, мне кажется, да, я с вами согласен. Это нужно было. Нужно было две вещи делать быстрее. Первое – вводить какие-то обязательные вещи, например, обязательную вакцинацию. Вот э, сейчас там прокатываются протесты, значит, там в Греции, то во Франции, но тем не менее даже в этих, так сказать, демократических странах, которые все время живут с оглядками на выборы, и то пришли к пониманию того, что ну, либо будут э, введены жесткие нормы вакцинации – либо выбор будет все равно проиграны, потому что рухнет экономика, очевидные вещи. Да? Поэтому из двух зол выбрали меньшее с моей точки зрения. Вот здесь мне тоже кажется, давно надо было выбирать это меньшее зло, то есть обязать людей mm-hmm. вакцинироваться. И э, и а немножечко способа. в продолжение,
0: вот, в, да, скажем, в развитии, вот обязательно не вакцинации, но обязательного наличия мобильного приложения, "Путешествуй без COVID-19, которое теперь будет обязательно к билету в Россию из стран ЕС, а также Азербайджана, Молдова, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Результат отрицательного ПЦРТ должны были загружены в сервис, это все просто еще и ускорит прохождение границы. Цифровизация здесь всех убедит, и поможет ли это наладить, ну, как сказать, скорее наоборот, не наладить, зачистить всякую коррупцию, подтасовочные, фальшивые моменты, сертификат, результаты тестов? Или же и в цифре найдут, как обмануть?
1: Просто в цифре обмануть всегда сложнее. Потому что это это точно соревнование людей с высокими технологическими навыками. Понимаете, одно дело, когда, как говорил Остап Бендер, что при развитии современного полиграфического дела можно все что угодно напечатать, любой мандат. Ну а здесь, конечно, другой уровень сражения. И с этой точки зрения... Конечно, мне кажется, это очень правильный и грамотный подход, потому что всегда во что упираешься по пересечении границы. на то В то, что, так сказать, покажите бумагу, разверните, ее там смотрят под лупой и так далее. А здесь, значит, направляют смартфон, сканер и пошел дальше. То есть, но мы э, к этому шли-шли и, наконец-то, пришли. И слава тебе, Господи. И, с другой стороны, мне кажется, что, э, ну, об этом-то было объявлено, по-моему, еще полгода тому назад, о том, что да, будет угу. общая система. Значит, Об этом говорил Мишустин на одном из совещаний министерских в рамках ЕвразЭС. И мне кажется, что это очень э, внятная и нормальная история, поскольку мы-то хотим создавать общее пространство безопасности. Words, прошу э- прощения,
0: общее and, пространство, and, где and. здоровье and. будет вынужден прервать отпуск- выпуск новостей у нас сейчас на Радио Спутник. А в завершении коронавирусной темы, ну давайте еще раз просто пожелаем, чтобы все были здоровы и не болели ни близкие, ни знакомые, ни коллеги. Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте! В студии Михаил Васильев. Российская жалоба зарегистрирована в Европейском суде по правам человека. Накануне Москва подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Россия обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы. Жалоба касается событий, последовавших за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Заявление о санкциях по Северному потоку-2 – это своеобразный ритуальный танец европейских и американских политиков, чтобы признать факт того, что проект состоялся, считает Дмитрий Медведев. Москва не боится никаких ограничений Запада и все переживет, подчеркнула зампредседателя Совбеза России. На этой неделе Вашингтон и Берлин опубликовали совместное заявление. В документе сформулирован ряд условий для работы Северного потока-2. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении Москвы, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Минздрав Молдавии официально подтвердил наличие в стране варианта коронавируса «Дельта». Ранее Кишинев отправил для анализа в немецкие лаборатории 15 образцов проб. В 12 из них был выявлен индийский штамм, передает РИА Новости. Вариант Дельта в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны пандемии. Турецкие военные спасли 37 мигрантов, а в Средиземном море поиски еще 8 человек продолжаются. Катер беженцев потерпел крушение почти в 300 километрах от города Каш. В спасательных работах участвуют два турецких военных фрегата. Президент Швейцарии прилетел на открытие Олимпийских игр в Токио регулярным рейсом. Гикар Пармелен вылетел в Японию на правительственном фальконе, однако, когда самолет летел над Латвией, у него начались проблемы с одним из двигателей, и экипаж принял решение вернуться домой. Несмотря на инцидент, политик прибыл в Токио вовремя. Большой барьерный риф в этом году не попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее министр охраны окружающей среды Австралии раскритиковала комитет ООН за то, что тот собирался внести природный объект в список всемирного наследия. Большой барьерный риф находится под угрозой из-за пагубного влияния изменения климата. Канбера должна представить ЮНЕСКО в феврале следующего года новый доклад о состоянии рифа. И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? Радио «Спутник» снова в эфире. От подкаст «Слышали новость». Олег Обухов, Алексей Красильников, студии. Олег, привет еще раз. Да, привет, Леш. И гость сегодняшнего подкаста Кирилл Вышинский, исполнитель и директор медиагруппы России сегодня», член Свет по правам человека. Кирилл Валерьевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Давайте немножечко в цифровое пространство переместимся, попробуем, по, не знаю, порассуждать, пофантазировать о том, как и что можно там ограничить, если происходит что-то незаконное. Незаконного происходит, речь очередная, в очередной раз заходит об, об онлайн-мошенниках. Спикер Госдумыслав Володин упомянул, цифру назвал. 150 миллиардов рублей, говорит, похитили онлайн-мошенники за год. Сумма сравнимая с бюджетом целого региона. И выступает за то, чтобы ужесточить уголовное наказание за мошенничество. Подобное. Телефонное и интернет. Здесь это тоже нужно добавить. Говорит, пяти лет лишения недостаточно. Как полагаете, в этом направлении может сегодня что-то конструктивное, серьезное и работающее представить государственная машина? Чиновничий аппарат, в том смысле, что он ведь действительно очень сложно отследить. Действительно, это потребует больших бюджетных э, затрат. Как вот вы оцениваете эту ситуацию?
1: Ну, смотрите, я. Так подозреваю, что здесь должны работать в первую очередь не э, чиновники, а э, те структуры, которые защищают э, счета людей. Электронные, виртуальные. А, прошу прощения,
0: частные, то есть финансовые организации, ну, банки? Да в... нет, и
1: государственные. Или у нас, как, у нас самые большие держатели. Э, государственные ну, да. банки, да? например, э, Сбербанк. Э, я не знаю, насколько, какой процент э, людей которые оказались в числе обманутых, держали свои деньги в Сбербанке, и вот у них вывели деньги оттуда. думаю Ну, по крайней мере, Сбербанк постоянно подчеркивает, что они создают очень эффективную систему борьбы с мошенничеством. Ну и Сбербанком представляются
0: <с- чаще <с- вот этих мошенников.
1: Ну да, я объясню, почему. даже очевидно. На самом деле, конечно, это преступление, но ну, с моей точки зрения, загоняет добра и зла. Поскольку вот это мошенничество, поскольку, как правило, объектами и главными жертвами таких преступлений становятся пенсионеры. Mm-hmm. Люди, которые очень плохо ориентируются в современных технологиях в силу возраста, в силу быстро, динамично меняющихся этих технологий, да, которые в этом смысле достаточно легковерны, наивны и в чем-то даже без защиты. Моя мама, например, она до сих пор не умеет отправлять смс, она не умела. Понимаете, поэтому э, они, как правило, объекты э, этого мошенничества. Ну, вот честно скажу, значит, был у меня такой небольшой тюремный опыт, вот там таких людей не любят, которые совершают такие мошенничества. Понимаете, как бы у старика деньги отобрать или э, изнасиловать э, женщину э, на каком-то сроке, это как бы ну, вот, э, ниже достоинства. Э, блатного человека, скажем так, да. Но это вообще, просто, еще раз повторюсь, дело даже не в этом. Это просто вот за гранью добра и зла. С этой точки
0: зрения,
1: зрения, конечно, ужесточать нужно наказание, потому что, увы, просвещение и, так сказать, профилактические меры, да, то есть этих людей, ну, уже очень сложно научить грамотно пользоваться их электронными счетами, этими электронными технологиями,
2: увы. Там еще одна инициатива была, Володина, что нужно в некоторых случаях убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Но тут тоже вопрос такой очень сложный. Вряд ли банки, многие с этим согласятся, потому что там просто скажут, но ну, если человек сам себя не обезопасил, да, там, не оградил, не исключил какие-то виды мошенничества, почему банки за это должны отвечать? Вот в этом плане... А вы я объясню. Как...
1: Я объясню, давайте я вам объясню почему. Значит, потому что очень часто... Это тоже, кстати, для тех, кто глубоко разбирается в технологиях. У нас есть специальная группа в составе Совета по правам человека, которая сейчас занимается цифровизацией и огромным количеством проблем, возникающих с развитием технологий. Защита персональных данных, защита от мошенников и так далее. Специалисты утверждают, что если это большая мошенническая структура, то, как правило, она опирается на инсайдера человека, который сидит в банке и значит, либо выдает базу, значит, либо выдает ключи, подтвер... коды подтверждения. Ну и так далее. Я тут как бы не буду сейчас фантазировать, но еще раз повторю, что очень часто без инсайдера такие вещи не работают. Поэтому, поэтому значит, я думаю, что если будет доказано, что банк не предпринял все необходимые меры для защиты человека от таких вот форм мошенничества, Значит, банк должен нести ответственность
0: за это. И ну, в том числе и, финансовую и, как и раз. Разрешать. Кирилл Ильич, но, еще, там, еще там один момент. Переплаты. Я уж прошу прощения, у нас прям время не совсем кончается. А как Простать раз вот это. в свете того, что вы чуть выше сказали, возможно, любопытно, любопытно прозвучит заявление о том, что растет спрос на кнопочные мобильные телефоны. То есть вот на эти аппараты попроще, аппараты, казалось бы, устаревшие. Естественно, цена еще и на них растет, потому что, ну, не, вообще, цены растут на все и постоянно, но тем не менее. Ну а, эксперты... да, когда
2: спрос растет, то и тут же... Да. Эксперты
0: связывают с тем, что возвращаются трудовые мигранты. Есть определенный заказ стационарных телефонов, поэтому и в том числе людям пожилого возраста приобретают такие аппараты. И люди, работающие на удаленке, специально для работы вот приобретали такую штуковину, как э, старый кнопочный телефон. На ваш взгляд, есть ли это какое-нибудь глобальное будущее, серьезное, прям ниша, может быть, возникнет для таких аппаратов? Или вот качнется обратно этот маятник, придет в, в равновесие с тем, что было, с, тем, что будет, с реалиями сегодняшнего дня, с учетом того, что было до коронавируса,
1: вещей и и все этот интерес угаснет. Нет, смотрите, ниша, конечно, есть. Буду загибать пальцы. Действительно, у стариков и пенсионеров так называемые бабушкафоны. Это телефоны с крупной надписями на клавиатуре и с минимум функций. Позвонил Значит, вбил первые пять номеров своих близких, ничего больше человеку не нужно. Зачем ему смартфон? Спрос на них, естественно, будет. Второе. Точно знаю, что у огромного количества высокопоставленных офицеров, работников спецслужб, да, закрытые кнопочные да. телефоны. Дело даже не в закры... Кнопочные телефоны, потому что они, эта связь, условно говоря, эти телефоны менее уязвимы. По крайней мере, значит, их сложнее значит, там, взломать через интернет и так далее. Да? Хотя телефонная и мобильная связь, она, в принципе, ну, это все равно, что вы разговариваете. Для знающих людей, технически так сказать, подготовленных и с хорошим доступом, в том числе к инсайдерам в сетях крупных мобильных, это вопрос пяти минут. Взлом, получения трафика. Но эти люди существуют, эти категории существуют. Есть, конечно, еще одна категория, вы будете смеяться. Я, например, в тюрьме тоже практически не видел дорогих телефонов. Там все пользуются кнопочными телефонами. Но это это особая категория людей. Тем более, что там это все запрещено, это запретная история. Но, в общем, в любом случае, да, есть целые ниши в которых, как выяснилось, им не нужны дорогие смартфоны, гораздо эффективнее они коммуницируют при помощи этих мобильных телефонов. И не случайно, кстати, одна из крупных фирм, если мне память не память изменяет, Nokia, я моему свою... ну правда, не давно, лет 5 тому назад, да. перевыпустила знаменитую модель 61-200, классическую, которую там, в 90-е годы носил каждый второй возвращается ну, есть ну, такой как...
0: тоже очень забавный это, это и, и, выход, и
1: да. вопрос моды тоже Кирилл
0: Ильич, в завершении тоже не могу вас отпустить от вопроса без вопроса нужно ли можно ли говорить со школьниками о политике дело в том что в следственном комитете задумались о том чтобы провести сначала исследование э, по у, у молодежи среди молодежи среди подростков среди школьников относительно того почему кто как ходит на митинги на акции протеста в соответствии с этими результатами будет разработаны рекомендации вот я прям процитирую по убеждению в отказе от этих самых акций протеста и митинга Как полагаете, нужно это централизованно проводить Какого-то специального сотрудника в школу назначать Потому что, ну вот есть, допустим, класс Вот, не знаю, у, 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 мо, у, моей, у моего ребенка Три человека, да, вдруг все такие идейные Где-то нахватались Три-четырем человекам интересна движуха А всем остальным интереснее Все еще поиграть, побегать, погулять Вот такие вещи А так будут вроде бы знать все
1: Ну, как минимум я знать. считаю, что да, нужно ну, смотрите, как бы я вспоминаю свое детство, прекрасное советское. Я помню встречи с участковым, которые приходили там с работниками детской комнаты милиции, которые приходили и рассказывали, да, значит, за что можно быть наказанным, uh-huh. да, за какие действия, и о чем стоит там 28 раз подумать, прежде чем на это пуститься. Еще раз повторюсь, конечно, нужно и важно, потому что вот, э, зимний опыт, да, значит, огромное количество моих знакомых э, женского пола были просто в шоке значит, перед вот этими всеми историями с митингами за Навального, январскими, февральскими, когда просто в одночасье э, э, их дети значит, приходили засыпали их вопросами. Кто, что, идти, не идти. И это просто было вот э, взрыв. Да? Мы помним эту историю с ТикТоком, который ну, заполонили да. ролики. Э, детьми, людьми без серьезного социального опыта очень легко манипулировать. Поэтому, конечно, в этой среде должна вестись э, профилактическая работа в отношении алкоголя, наркотиков, вредных привычек, в том числе и участие в крупных акциях. Да, во-первых, вопросы безопасности, потому что это большое скопление людей, людей разных. Нужно уметь себя вести, особенно несовершеннолетним, ну вообще, как, скажем так, невысокому человеку, да, маленькому человеку нужно себя вести, уметь вести в, толпе, в толпе. абсолютно точно. Раз. Второе, нужно понимать вообще, а чего туда пошел. Если по приколу, да, значит, то нужно осознавать, что за это может наступить ответственность, потому что митинг не санкционирован. А ребенок мог об этом вообще не знать. А он вообще-то должен спросить, если его зовут куда-то, или, по крайней мере, поинтересоваться. Uh-huh. То есть это такая обыденная, ну, просто расширение поля социального опыта. И, повторюсь, поскольку это ребенок, у него этого социального опыта нет, то взрослые должны ему рассказать. Если это будут взрослые в погонах, это будет еще более убедительно.
0: Игорь вам спасибо огромнейшее за содержательную беседу, за интересные мнения. Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы России сегодня», член Совета по правам человека. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость». Ну, а у микрофона в студии Олег Кубухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю. Взаимно. Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте! В студии Михаил Васильев. Российская жалоба зарегистрирована в Европейском суде по правам человека. Накануне Москва подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Россия обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы. Жалоба касается событий, последовавших за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Заявление о санкциях по «Северному потоку-2» — это своеобразный ритуальный танец европейских и американских политиков, чтобы признать факт того, что проект состоялся, считает Дмитрий Медведев. «Москва не боится никаких ограничений Запада и все переживет», — подчеркнула зампредседателя Совбеза России. На этой неделе Вашингтон и Берлин опубликовали совместное заявление. В документе сформулирован ряд условий для работы «Северного потока-2». В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении Москвы, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Минздрав Молдавии официально подтвердил наличие в стране варианта коронавируса «Дельта». Ранее Кишинев отправил для анализа в немецкие лаборатории 15 образцов проб. В 12 из них был выявлен индийский штамм, передает РИА Новости. Вариант Дельта в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны пандемии. Турецкие военные спасли 37 мигрантов, а в Средиземном море поиски еще 8 человек продолжаются. Катер беженцев потерпел крушение почти в 300 километрах от города Каш. В спасательных работах участвуют два турецких военных фрегата. Президент Швейцарии прилетел на открытие Олимпийских игр в Токио регулярным рейсом. Гикар Пармелен вылетел в Японию на правительственном фальконе, однако, когда самолет летел над Латвией, у него начались проблемы с одним из двигателей, и экипаж принял решение вернуться домой. Несмотря на инцидент, политик прибыл в Токио вовремя. Большой барьерный риф в этом году не попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее министр охраны окружающей среды Австралии раскритиковала комитет ООН за то, что тот собирался внести природный объект в список всемирного наследия. Большой барьерный риф находится под угрозой из-за пагубного влияния изменения климата. Канбера должна представить ЮНЕСКО в феврале следующего года новый доклад о состоянии рифа.